0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 344. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Amazon beschäftigen, mit den Zahlen des letzten Jahres und der aktuellen Position, in der sich Amazon befindet. Und wir haben da so fünf Unterthemen oder Aspekte über die wir sprechen wollen, die sie ein bisschen rausgeschält haben, die, die du mir auch im Vorfeld gegeben hast. Vielleicht willst du die kurz nennen, bevor wir dann ins Thema einsteigen, als Einstieg.
1: Ist halt unser Jahresrundumschlag, deswegen wollen wir ja. uns ein bisschen breiter angehen. Also die Amazon-Bilanz im Jahr des Sparens, würde ich immer sagen, der ganze Onlinehandel spart sich ja gerade, also investiert nicht mehr genug, spart sich gerade die, die Investments. Dann die M&L-Strategie, bisschen iRobot zum Anlass nehmen, um einfach zu gucken, welche Möglichkeiten hat Amazon da noch. Dann natürlich das Hauptthema eigentlich Team und Shane versus Amazon. Regulierungsthemen haben wir noch, was ein bisschen mit dem a, &A thema natürlich zusammenhängt. Und am, au, zum Ausblick dann wirklich mal wieder gucken, wie innovativ ist Amazon noch oder welche Möglichkeiten hat es denn einfach jetzt der ganzen AI-Welle und was da alles kommt. Hat es da die Möglichkeit, also ein bisschen, wird es wieder cool, wie Microsoft cool geworden ist oder muss es sich von anderen ein bisschen das Wasser abgraben lassen? Also da hoffe ich ein bisschen auch auf dich und deine
2: <lacht> Insights in diese Themen.
0: Ja, aber bevor wir in die Themen einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner.
2: Hi, hier ist Tarek Müller, Mitgründer von About You und Scale. Scale ist eine Enterprise-Shop-Software, die sich im Wesentlichen an große B2C-Händler und Marken richtet. Über 140 Online-Shops nutzen mittlerweile Scale und gibt natürlich viele Gründe, warum sich Kunden für Scale entscheiden. Der Topgrund ist aber unsere moderne Technologie. Die Technologie ist zunächst einmal Headless, das heißt Frontend und Backend sind so sodass man im Frontend Gas geben kann in Sachen Innovation, ohne immer Abhängigkeiten zu haben zum Backend. API-Driven, das heißt Drittsoftware lässt sich sehr einfach integrieren, Cloud-Native, das bedeutet man kann in Traffic-Peak-Phasen sehr einfach hoch und runter skalieren und Composable, das bedeutet man kann die Features von Scale nutzen, muss aber nicht alle nutzen und kann auch auf eine Best-of-Breed-Welt gehen. Feature-seitig bringt Scale eine ganze Menge mit, zum Beispiel ein PIM, ein OMS, ein Shop-Management und ein Checkout-System und ja eigentlich somit alles, was man so im Grundsatz braucht technologisch, um einen skalierbaren Shop zu betreiben so die Top 4 Gründe, warum sich Kunden für Scale entscheiden, also was ist danach sozusagen besser, ist einerseits die Internationalisierung, man kann mit Scale sehr einfach in neue Länder gehen, Marktplatzfähigkeit, als Händler kann man sehr einfach zum Marktplatz werden und als Marke kann man auf verschiedenen Marktplätzen verkaufen aus einem Backend heraus. Omnichannel-Funktionalitäten, das heißt Online und Offline miteinander verknüpfen, sehr wichtig, weil die Mehrzahl unserer Kunden tatsächlich auch Offline-Läden hat und Advanced Commerce, also ein Sammelsurium an Themen, beispielsweise die Multishop-Fähigkeit, die Automatisierung und AI-Anwendungen. Wie gesagt, 140 Shops nutzen bereits Scale, viele natürlich aus der Fashion-Welt, wie zum Beispiel Deichmann, Snipes, S. Oliver, Marco Polo, DevShop und viele mehr, aber auch viele aus der Nicht-Fashion-Welt wie FC Bayern, Depot, BabyMark, Babywals, Vielmann und ja auch hier viele, viele mehr. Wenn es euch interessiert, besucht uns auf scale.com, wird mit AY geschrieben und kontaktiert uns.
0: Ja, unser alljährlicher großer Amazon-Rundumschlag, ich habe ja das Gefühl, dass wir ganz oft Januar, Februar da nach den, nach den Amazon-Zahlen dann so ein bisschen schauen, okay, wie, wie ist denn der Stand gerade, der Status quo bei Amazon? Und da lass uns doch mit der Amazon-Bilanz einsteigen. Ich weiß nicht, ob du mit den Deutschland-Zahlen oder mit den allgemein-globalen äh, anfangen willst. Ich hatte ja im Vorfeld, Per E-Mail hatte ich ja geschrieben, ja starkes Amazon, aber das ist ja du, aber du meinst ja, man kann das ja durchaus unterschiedlich betrachten. Du sagst ja Amazon-Bilanz im Jahr des Sparens, also auch immer so ein bisschen alles mit stark mit, mit, mit Handbremse. Kann man es kann vielleicht so sagen?
1: Ich habe es ja mal so formuliert: Onlinehandel kann auch gewinnen. Mm. Das sieht man gerade ja. allgemein. Wenn er mm. muss, kann er auch Gewinn machen. Und ja. deswegen natürlich in der allgemeinen Wahrnehmung ist das dann ist ein starkes Amazon, weil einfach Riesengewinn, also Rekordgewinn, da war natürlich dieses Jahr. Andererseits ist es aber einfach auch durch Sparmaßnahmen passiert. Und ich finde, das sieht man bei Amazon sehr gut. Das sieht man auch bei allen anderen. Also alle, die jetzt tendenziell positive Ergebnisse hatten, mhm. weil sie halt müssen. Es gibt halt kein Kapital und gibt genauso wenig für Amazon Kapital, beziehungsweise Amazon hat auch mit seinen Überkapazitäten zu kämpfen. Und ich finde, das sah man jetzt eigentlich in der, in der Bilanz sehr gut im Detail. Also wenn man nur klassisch drauf guckt natürlich, dann sieht man, Wachstum ist da, Rekordumsatz ist da, im Grunde alles wächst außer Handel, so, so wirklich und natürlich Bottomline, das Ergebnis ist, ist super und das ist immer die Frage, wie man es dann einordnet. Also ich sehe halt schon die Branche noch als Wachstumsmarkt mhm. und es gibt noch Investitionsmöglichkeiten bei Amazon ist ja immer das müssen wir auch ein bisschen differenzieren natürlich wo sie investieren also investieren sie noch in ihrem angestammten Bereich Handel Marktplatz etc oder investieren sie eben in Technologie in andere Themen in Werbung die ganze Werbe den Werbepush den sie machen und da sieht man halt schon dass, dass es im im Handel gerade eher gebremst wird also deswegen nenne ich es sparen Gerade gibt es ja so die Diskussion, also die gibt es nicht wirklich, sondern ich sehe sie als Diskussion. Viele sagen ja, die Kom Konsumschwäche ist es, die den Online-Handel ausbremst. Ich sage ja, die Sparmaßnahmen sind es, die den Online-Handel ausbremsen, weil er, wenn er nicht auch Marketing machen kann und einfach da Gas geben kann, dann kommt natürlich auch kein Umsatz raus. Und natürlich sagen dann alle, das war halt kein, kein profitabler Umsatz, aber die Denkweise ist ja anders für, für den Online-Handel. Er denkt ja quasi in in Zyklen, Kohorten und, und im Customer Lifetime Value. Und deswegen, das ist halt das, was mich gerade so ein bisschen schmerzt. Einerseits ist es toll zu sehen, dass, dass die jetzt alle gute Ergebnisse erzielen. Andererseits, wenn ich sehe, und wir werden ja später noch die Angreifer haben, wenn ich die mhm. Angreifer sehe, die agieren halt noch klassisch. Die gucken auf Wachstum, auf Marktanteilsgewinne. Und dann kann man stolz sein, ja, wir haben doch gut gesteuert und wir haben es so ungefähr gemacht wie 90 Prozent der anderen, so würde ich es ungefähr sagen. 5 bis mhm. 10 Prozent sind im Angriffsmodus oder können es leisten zu investieren und, und die anderen müssen eben gucken, dass, dass sie über die Runden kommen, beziehungsweise was sie an Überkapazitäten aufgebaut haben, über die Runden bringen, sage ich jetzt mal. Und das sehe ich so als La die Lage und... Ich finde die spannendste Kennzahl oder wo man es am besten sieht bei Amazon ist die Entwicklung der Werbeausgaben und Einnahmen. Man sieht, dass die Werbeausgaben nur knapp über dem vom Vorjahr liegen, gleichzeitig aber die Werbeeinnahmen extrem nach oben gestiegen sind. Hm. Man sieht, dann siehst du ja eigentlich sozusagen worum es geht. Also es ist nicht so, dass Amazon wenig Werbung gemacht hätte, aber sie sind halt auf der Bremse. Und gleichzeitig, was mich so fasziniert an diesen Zahlen ist ja, die Werbung kommt ja zwar auch aus Video und wo auch immer her, aber stark eben aus dem Marktplatz. Das heißt, Amazon hat, die, hat seine Marktplatzhändler motiviert, fleißig Werbung zu machen auf dem Marktplatz, hat selber aber nur ein bisschen mehr gemacht als, als im Vorjahr.
0: Um den, um den Kuchen größer zu machen sozusagen. Ne? Also, ja.
1: Absolut. Und das ist halt gerade so, dass das, was passiert und der dritte Punkt ist eben das Handelsgeschäft mehr oder weniger flat, also je nach Land auch, aber man muss einfach auch sehen: international ist ja immer Indien noch stark wachsend und das sind ja Märkte dabei, die stark wachsen, aber trotzdem eigentlich nur so ein bisschen über 2021, 2023 jetzt. Und insofern sieht man schon, dass der Marktplatz das Thema ist und die Verlagerung quasi der Handelsumsätze in Serviceumsätze. Das machen ja alle, das macht ein Zalando, das macht ein About you, machen andere, dass sie ein eigenes Handelsgeschäft eher runterfahren und gleichzeitig versuchen eben über die, die Serviceerlöse zu wachsen. Und das sieht man bei Amazon perfekt und ist auch natürlich smart.
0: Aber wenn es smart ist, dann ist es doch nicht etwas, was, was man dann da an der Stelle als, Spar, als Sparmaßnahme in Anführungszeichen kritisieren oder. Nein, ich, ich, ich
1: kritisiere es auch gar nicht. Also der, der Punkt ist, ja, weil würde immer sagen,
0: im, im Jahr des Sparen, also du hast ja vorhin gesagt, ne, sparen. Ja. Also im, in, du hast ja in den größeren Branchenkontext gesetzt, dass du sagst, mit 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 sparen man natürlich dann auch die, die eigene Dynamik rausnimmt.
1: Ja, das ist definitiv, also weil, weil sie halt sich, also das, das merkt man ja, wie, wie attraktiv ist der Marktplatz dann noch, wenn er mit Werbung zugepflastert ist und wenn, wenn da quasi ja, das Geld rausgezogen ist. Wie attraktiv ist er für die
0: Endkundinnen und wie attraktiv ist er für die Händler, wenn, die, wenn sie immer mehr Geld reinputtern müssen.
1: Ja, also man kann schon sehr viel entweder sparen, also Kosten sparen oder, oder Zusatzerlöse rausziehen aus mhm. dem, was man hat. Aber für meine Frage ist ja, wie, wie zielführend ist das langfristig zum einen und wie sehr schöpft man sein Potenzial aus, was da ist oder da wäre, wenn man es nicht machen würde. Deswegen, ich meine es aber auch gar nicht un, un, unter Kritik, sondern ich möchte einfach nur den Fokus drauf legen, dass ich sage, ja, die, ja. Die, der Onlinehandel und speziell Amazon agieren anders jetzt, also 22 und 23, als sie vorher agiert haben. Und wer Plattformplayer ist, hat natürlich super Möglichkeiten, das raus, da Geld rauszuziehen, weil Amazon ist ja gewachsen und hat gleichzeitig hm. sozusagen Zusatzerlöse generiert in diesem Sparmodus, der einfach zu höheren Gewinnen führt. Und das ist mein, mein Punkt dabei, wo ich mit weinendem im Auge dabei bin.
0: Ist, ja, es ist halt vom, vom Management oder von der Unternehmensführung und unter allem ist es vom, vom Mindset. Es ist halt ein anderes Mindset oder unterschiedliches Mindset. Ich finde es, einen schönen, schönen Blick darauf, habe ich neulich gesehen, hat, das hat ähm, Jeff Bezos hat ja immer gesagt, es ist immer noch Day One, immer noch Tag Eins und jemand auf Freds war, war da habe ich das glaube ich gesehen, meinte die Tatsache, dass sie jetzt bei, bei Amazon Prime Video, also bei den Prime-Abonnenten, die, Prime die bezahlen, dass sie denen jetzt zusätzlich noch Werbung noch mit in Prime Video reingeben, also dass dann noch mehr die Abonnenten noch mehr monetarisieren, ist ein schönes Beispiel dafür, dass sie vom Mindset her jetzt eher bei Day 2 angekommen sind und nicht mehr auf diesen, in diesem, in diesem diesen Blick haben, okay, wir sind jetzt noch am Anfang, wir wachsen, wir können noch wachsen, wachsen, wachsen. Ich fand das ein schönes Beispiel, weil natürlich Prime ja so zentral ist für alles, was, was Amazon mittlerweile macht und die so wichtig sind. Und da dann zu sagen, ja, ne, warum machen wir denn da nicht auch noch mit Werbung rein, bei einem der, der, der Hauptperks für, für das große Prime-Bündel, das fand ich ein schönes Beispiel, wo sich da so ein bisschen an manchen Stellen da schon das Mindset bei Amazon gewandelt hat.
1: Also das, das haben wir ja generell, das hatten wir ja auch in der letztjährigen Ausgabe gesagt oder generell als der Chefwechsel war, dass einfach da jetzt eine andere, andere Einstellung ist. Wobei ich es gar nicht so sehr sagen würde, ob das jetzt schon Day 2 ist, sondern das ist einfach den, den Umständen geschuldet, der wirtschaftlichen Lage und, und allem. Und dass man eher guckt quasi Zusatzerlösströme und, und Dinge anders anzugehen, ist natürlich geht komplett weg von dem, was was vorher propagiert wurde. Deswegen bin ich da, bin ich da schon, schon bei dir. Aber das ist genauso. Also, die Werbung im in, 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 in Prime oder Prime Video, solche Geschichten. Oder jetzt ja auch die, dass sie die Leute, also gerade Werbung motivieren sie ja ohne Ende, ne, dass, sie, dass der Handel Werbung schaltet und dass eben auch die, die vorher nur irgendwelche Performance-Ads geschaltet haben, gibt es ja jetzt diesen Service, dass Amazon denen beisteht, dass sie eben auch genau. äh, Video. Ja. Werbung.
0: Wir helfen euch dabei, das, 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 mit, das mitzumachen, wenn ihr entsprechend hohes Budget reingeht. Und ich finde, man sieht auch schon an ganz vielen Stellen bei den Werbeeinnahmen auch, wie Amazon da sehr stark darauf geht, wie sie auch mittlerweile groß genug sind, wichtig genug sind, dass ganz offensichtlich auch Budgets, dass sie mittlerweile ein fester Budgetposten bei ganz vielen Herstellern oder, oder, oder Marken dann geworden sind. Und sie, und sie nutzen ja jetzt... Alle, alle Touchpoints werden da jetzt auch aktiviert. Ne? Also wir haben hier in Fire TV. Da startet die Werbung, wenn man, wenn man den Fernseher anmacht, sofort. Auch ein bisschen schwierig. Meine Frau äh, war, war neulich nicht begeistert, weil unser Kleiner den Fernseher angemacht hat und dann Werbung für Walking Dead kam. Bei Amazon ist ja immer so ein bisschen chaotisch, was das alles angeht. Das ist ja nicht so. Die Produkte sind, laufen da jetzt nicht so super gut zusammen. Aber das, ja, also ich, das, fand, das fand ich ein schönes Beispiel dafür, mit der Amazon Prime Video Werbung, was sie da, wie, wie, wie verlockend das natürlich dann auch ist, ne? dass man dann halt guckt, okay, welche, welche Oberflächen haben wir denn noch, die wir da noch mit in, in diesen Topf noch mit reinwerfen können und dass man dann da natürlich dann auch so ein bisschen dann vielleicht übersieht, welche Auswirkungen das dann auf andere Abteilungen oder, oder, oder das Gesamtkonstrukt dann, dann haben kann beim Kunden. Und dieses ganze Amazon Prime Video als Prime-Kunde ist sowieso schon völlig undurchschaubar. Undurch, also man macht das ganze Produkt noch schwieriger zu erfassen damit, wenn man dann auch nochmal zusätzliche Tiers, zusätzliche Preispunkte nochmal einführt.
1: Vielleicht einen kurzen Schlenker da, weil wir ja, haben es jetzt Werbung genannt, aber Retail Media ist ja das schöne Schlagwort. Und es ist ja faszinierend, wie Retail ja. Media jetzt als Buzzword die Ganze Branche erfasst hat, genau aus denselben Gründen, dass man eben das, was man hat, anders monetarisieren möchte. Und ich finde das in dem, also bei Amazon ist es ja super, weil die groß sind und, 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 und irgendwie auch, auch Traffic haben und Nutzer haben und alles. Aber ich finde es immer, muss immer schmunzeln, wenn ich dann sehe, wer da alles ins Retail-Media-Geschäft einsteigt, wo es mhm. einfach um Reichweite geht oder um, mhm. um gute Aussteuerungen. <lacht> Natürlich, die überhaupt keine Chance haben und, und es aber trotzdem machen, weil es ja halt gerade der Trend ist, beziehungsweise weil die Verzweiflung so groß ist. Genau, äh, dass ja machen muss. Also das ist schon, also ist auch, natürlich, wir hatten es ja auch in der, in der Instagram-Ausgabe und in anderen Ausgaben, wenn man sieht, wie andere nachziehen, die einfach entweder eine starke Stammkundschaft haben, den man was anbieten kann, oder eine Menge an Traffic und, und, und Kunden, das ist natürlich die beste Voraussetzung. Aber was, wir haben es jetzt ja schon angesprochen, wenn es darum geht, eine Plattform attraktiv zu halten, und das ist wirklich die, die große Gefahr bei Amazon, das ist schon schwierig, wenn die halbe Seite mit Werbung zugepflastert ist und Sponsored-Ads und was weiß ich, was es alles gibt. Und dann im Checkout dann auch nochmal. Und an jeder, jeder Stelle, Alter, du Möglichkeiten nutzt. Also nicht ohne ohne das kommst du nicht auf, auf Milliardenumsätze. Und das ist ja jetzt eines der, der stärksten Standbeine, das sie haben. Und äh, mich fasziniert immer, dass sie damit komplett ihre eigene Werbung definizieren können. Das ist nach wie vor, das war ja diesmal, Erstmal sind sie ja drüber jetzt in den Werbeeinnahmen versus die Werbeausgaben. Sie haben dann noch Kosten natürlich, die noch da sind. Deswegen kann man es nicht eins zu eins rechnen. Witzigerweise habe ich die Kosten diesmal nicht gefunden. Die letzten Jahre hatte ich immer die Kosten gefunden. Ich weiß nicht, wie sie die, das benannt haben oder wie ich da zuletzt drauf gestoßen bin. Das hatte ich, deswegen hatte ich es diesmal nicht in der Grafik drin. Aber allein einfach zu sehen, wie es da vorangeht. Und im letzten Jahr hatten sie ja wirklich eine Delle drin in, dem, in den Werbeeinnahmen. Da, da, da dachte man schon, ui, jetzt... Wird schwierig, aber offenbar hat Amazon die seine Werbekunden so motivieren können, da 2023 in die Vollen zu gehen, dass das jetzt ja im Grunde eine Explosion war. Jetzt auf, glaube ich, 47 Milliarden sind wir jetzt da vom 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 Wert her. Also im Irrsinn und andere sagen ja auch schon, vergleichst du dann immer mit den Medienhäusern. Wie will da noch hin Also auf Google und Facebook Niveau sind sie noch nicht, aber natürlich, wenn man sieht, was in TV Werbung fließt, was in, in Zeitung Zeitschriften Werbung ja. fließt, da sind sie einfach jetzt schon vorbei. Und das ist ja durchaus interessant. Es bleibt ja dann im Handel, wo, was ich mir immer denke. Ne? Ja. Das ist ja, ist ja genau. also wenn man jetzt Handel mal als Amazon mal als ein Player sieht. Aber es ist zumindest etwas, was nicht in die, in die Medien erstmal gehen muss, sondern, sondern direkt sich monetarisieren lässt.
0: Ja, es bleibt ja auf jeden Fall gerade, wenn man die zwei Zahlen gegenüberstellt, wie du es gemacht hast. Ne? Also ein großer, großer Teil davon bleibt nach wie vor im Handel, weil der Marktplatz selbst ja wieder Marketing für, für den Marktplatz macht. Das ist natürlich dann Exakt das, was, was du meinst. Lass uns mal zum, zum nächsten Thema übergehen und zwar zu MAs und Beteiligungen und lass uns da mal mit, mit dem, der Acquisition anfangen, die, die nicht geklappt hat, und zwar iRobot. Äh, wollten sie übernehmen. Da hat die EU-Kommission EU da Bedenken gehabt und jetzt haben sie das und jetzt wurde es abgeblasen. Ich finde das eine interessante Entscheidung von der EU-Kommission, um es vorsichtig auszudrücken, weil ich nicht so richtig sehe, was hier marktverzerrend an der Stelle gewesen wäre, wenn man sagt, hier der große, der, der weiß ich nicht, Amazon übernimmt den großen monopolisten Saugrobotermarkt. Äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> Sie haben noch ein paar mehr Roboter drinnen, aber ich habe es mir auch gedacht. Also bei, bei dem Thema genau, also das, sie haben ja Ring übernehmen dürfen und so Sicherheitstechnologie und Überwachungstechnologie. Dann haben sie jetzt hier die, die, die Roboter, wo es sicherlich auch nicht nur um, 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 die, um die Saugroboter ging, sondern auch ja, da
0: war, um. Es war natürlich, da war natürlich auch so diese, diese, das Datenthema da mit drin. Äh, die neuen iRobot, die, die Roombas, die machen einen, einen Grundriss von, von, der, von, der, von der Wohnung, die dann auch auf die Server von dem Unternehmen hochgeladen werden. Und da fanden viele Leute, oh, wenn das dann bei Amazon landet. Keine Ahnung, was Amazon dann, 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 dann damit Schlimmes anstellt, aber wenn das dann da. Und da habe ich, ich habe da aber hier schon stark den Eindruck, dass es da sehr viel stärker mittlerweile um die öffentliche Wahrnehmung der großen Tech-Konzerne geht und insbesondere Amazon und sehr viel weniger um die konkrete äh, potenzielle Übernahme, die damit geplatzt ist.
1: Ja, und also muss ich es auch vielleicht noch mal vor Augen führen. Das hat im August 2022 begonnen. Da haben sie es nee. erstmals bekannt gegeben, dass sie das übernehmen. Jetzt sind wir und seitdem ist, das,
0: seitdem ist iRobot im Limbo gewesen als Unternehmen.
1: Ja, absolut. Und ja. vor allen Dingen <lacht> Ja, weil das war ja auch. Also es muss, das, war jetzt, das muss man sich
0: mal überlegen. Ne? In der Zeit, in der halt das Unternehmen auch nicht so richtig irg irgendwelche neu neuen Initiativen oder Strategien oder irgendetwas angehen kann und einfach wartet, dass es jetzt äh, übernommen werden kann. Darf. Ich meine,
1: Amazon hat ihnen schon äh, quasi Überbrückungsgeräte und, und alles Mögliche ähm, gegeben, damit, damit sie einfach über die Runden kommen und muss sich mhm. ein bisschen auch in iRobot in mal reinversetzen, die ja wirklich voll, voll getroffen wurden ne? von, ja. von der. Nachfrage, dass sie Produkte nicht produziert bekommen oder geliefert bekommen haben, bis hin eben dass, dass sie, dass sie eben auch, Entschuldigung, die Nachfrage nachließ, also dass das auch am Markt einfach nicht, nicht so viel Bedarf war, nachdem man wahrscheinlich auch da in der Corona Zeit sich erstmal <lacht> eingedeckt hat, aber da konnten sie ja dann schon mal nicht, nicht liefern, dann hatten sie sind genau wie alle viele Hersteller auch in diese, diese Zyklen reingekommen und, und insofern ein Unternehmen in der Krise, was dann eben die Möglichkeit hätte, mit, mit Amazon zusammen die, die oder Amazon kann die retten und das ist ja eigentlich jetzt der Punkt, durch die Absage der Übernahme, also ich wüsste nicht, wie Bot noch erstmal eine Pleite vermeiden möchte, also die Zahlen sind so miserabel in, in jeglicher Hinsicht, nachfragezeitig bis runter zum, zum, zum Ergebnis, deswegen haben sie ja jetzt gleichzeitig mit der Absage der Übernahme eine große Entlassungswelle nochmal mhm. bekannt gegeben und das ist, aber für mich ist das ein spannendes Thema, weil man sieht jetzt, wie schwer es wird, für große Player, marktführende Player, sowas zu machen. Und ich finde, man sieht auch, dass nicht differenziert wird. Also, das wäre jetzt für mich auch so ein Thema gewesen, wo ich mir sage, ja, klar kann man sagen, wenn jetzt so ein Amazon so Roboter, Automaten hat und das quasi führend hat, aber da gibt es aus unterschiedlichen Richtungen noch, noch, es müssen, müssen nicht Saugroboter sein, sondern können, können, können andere Themen auch sein. Und sind sehr viele Player, die einfach da, da noch, noch am Markt sind. Und gleichzeitig, das, was wir ja auch mal an, angedeutet haben, was jetzt auch spannend im AI-Kontext wird natürlich, die, die kleinen aufstrebenden Player. Bin gespannt, wie die ob es da haben, Möglichkeiten gibt. Also Amazon hat jetzt auch eine Beteiligung an anthropic mhm. ähm, gemacht, also eine große Beteiligung, 1,5 Milliarden, jetzt erstmal im ersten Schritt, das, was dann noch erhöht werden kann auf 4,5 Milliarden, also sieht man schon, was das ist, ist halt jetzt erstmal nur im Beteiligungsmodus, haben sie noch nicht übernommen, hm. aber wir hatten unsere äh, Instagram und WhatsApp Beispiele ja immer, ja. Äh, wo Amazon relativ früh, oder man könnte auch sagen Google, YouTube, ob sowas heute noch, noch durchginge, also da gibt es wirklich neuralgische Themen, wo man sagt, das ist, da ist man mit einem super Innovationsthema Dran und iRobot, ja, ist jetzt irgendwie der Marktführer im Saugroboter- und Roboterbereich. Also, das, das ist für aber mich auch
0: bei weitem nicht der einzige Anbieter in, in, in diesem Markt und, und auch jetzt kein so riesiger Markt, was jetzt nicht deswegen, was jetzt nicht bedeutet, dass man da nicht drauf schauen sollte als Behörde, aber es ist schon sehr. Sehr eigenartig. Und das ist tatsächlich die Frage, ne? was, das, was das für potenzielle Exit-Möglichkeiten für Unternehmen bedeutet. Es wird ja mittlerweile auch in den US-Kreisen, wird ja auch mittlerweile gescherzt, dass Microsoft das ja perfekt gemacht hat, und dass, dass, sie, dass sie mit diesem speziellen Konstrukt, dass sie, dass sie mit ihrem Deal mit OpenAI haben, dass, sie das, dass das im Grunde genommen eine verdeckte Übernahme gewesen ist durch diese Exklusivbeziehung, die sie haben, weil sie das sonst wahrscheinlich gar nicht irgend so etwas hätten übernehmen können. Aber das ist... Ja, also ich, ich, habe auch, ich habe auch mittlerweile auch noch an anderen Stellen mittlerweile auch festgestellt, dass in den USA den, den Analysten, den, den ich folge, die Dinge, die ich lese, was, die Diskussionen, die ich, die, die ich beachte, dass ich da schon auch mittlerweile so einen der Blick auf Europa auch ein bisschen dreht, sage ich jetzt mal vorsichtig mhm. ausgedrückt. Also man hat ja vorher immer gesagt, ja, wir sind ganz lang, ne, die Obama-Administration und einer ganze Tech-Boom, das war ja alles laissez-faire und hands-off, hat man ja ganz, ganz viel geschehen lassen. Und, dann hat sich das dann, und das hat eben zu viel zu manchen Dingen geführt, wie du gesagt hast. Ne? So, Instagram sind die, sind die bekanntesten Beispiele. Und dann hat man ja schon auch zum Teil in den USA manchmal auch ein bisschen nach Europa geschaut hat und, und war froh, dass in, wenigstens in Europa... Regulierung ernst genommen wurde. Mittlerweile dreht sich das unter anderem, also zum einen in, in, in den Apple-Sphären, wie man da drauf schaut, was die EU jetzt Apple zwingt zu tun und auch äh, iRobot, die, die Entscheidung, wie, wie soll ich das sagen? Das ist nicht positiv, was man da aus den USA äh, liest, ja. was auch wieder nicht bedeutet, dass, dass, dass das für die EU-Behörden irgendwie irgend, irgend, irgend wichtig ist. Aber ich halte es insofern wichtig, wenn man, wenn man so ein bisschen anschaut, wie es Mindset in, in, der, in den in Tech-Branchen Tech und, und wie, wie blickt man darauf? Und da dreht sich das mittlerweile, wie man auf die EU und auf Europa schaut, was, was, die, was das ganze Regulierungsthema angeht. Und ich finde, zumindest bei der iRobot-Entscheidung auch zu Recht. Und auch, was du ja auch schon gesagt hast, auch nach einem wirklich langen Zeitraum, also es dauert halt immer auch lang, aber das ist halt auch wirklich schwierig für die Unternehmen, wenn sich so eine Entscheidung so unfassbar lange hinzieht.
1: Also wir hatten ja einen anderen Fall, nur um es einfließen, dass ne, jetzt auch Farfetch das Porté ja. ähm, übernehmen wollte oder nicht übernehmen wollte, auch fast zwei Jahre und dann ist es aus anderen Gründen natürlich auseinandergegangen. Oder man, man sieht es, finde ich, auch aus anderen Beispielen, was, was, was Adobe übernehmen wollte, wie Microsoft äh, im Spielebereich.
0: Stimmt ja, Figma, ja. ja. Und in den Zehnerjahren, in den, in den Jahren, Boomerjahren sind zwei Jahre vielleicht noch was anderes als jetzt in den, als jetzt die zwei Jahre, die die mit einem turbulenten Wirtschaftskontext nochmal noch mal einhergehen.
1: Wo es schnelle Entscheidungen bräuchte, wobei ich ich würde es ja gar nicht bewerten, sondern für mich geht es mir darum, einfach den Blick drauf zu lenken und einfach zu sehen, okay, es ist eine andere Situation ja, und den und großen Playern werden Steine in den Weg gelegt, einerseits, andererseits muss man natürlich ein bisschen auch, das iRobot war jetzt kein VC finanziertes, sondern ein börsennotiertes Unternehmen, aber man muss es auch ein bisschen aus VC und Investment Sicht sehen, wenn keine Chance da ist, dass man da wirklich einen, was ist ja gesagt, einen Exit hinbekäme mit neueren Themen oder so, dann ist da eine ganz andere Einstellung, weil man es dann im Grunde durchfinanzieren muss und auf den Börsengang hoffen muss und nicht mehr so sehr auf die, also viel lief jetzt, viel wurde an Google Exit, Apple Exit, mhm. Amazon Exit, was man gar nicht oftmals so mit mitbekommen haben, weil sie es dann nicht melden müssen, wenn das unter bestimmten Schwellen
0: ist. Viele viele kleine Übernahmen. Ja, ja.
1: ja bei den kleinen und bei den großen ist es ist natürlich immer eine Frage. Es ist, wir argumentieren jetzt nicht dagegen, dass das nicht geprüft werden sollte. Ja. Da, bei den großen Themen ist es, ist es immer eine, eine Geschichte, aber der, der Wind hat sich da extrem gedreht und das heißt eigentlich auch, ja, also das war ja auch, die, 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 die Pressemitteilung von Amazon war ja auch so wie soll ich sagen, pikiert. <lacht> Sie haben es ja auch, auch sich ihren Frust anmerken lassen. Und mhm. ein bisschen flaklausuliert zumindest geschrieben, was das bedeutet einfach für das Innovationsklima, Investmentklima etc. Jetzt unabhängig auch nochmal von, von der konkreten Entscheidung. Also das ist natürlich auch was, was dann eine Rückwirkung hat, also dass man solche Dinge gar nicht mehr angeht, weil man sich ohnehin kein, keine, keine Chance ausrechnet. Und ich meine, ich habe da damals, als Sie es bekannt gegeben haben, geschrieben, das ist eigentlich ein guter, smarter Move, weil jetzt, wo die Bewertungen unten sind, kauft man dazu und könnte man dazu kaufen. Und das ist ja genau der, der Modus auch. Alles ist niedrig bewertet und dann gibt es halt die Möglichkeit, dann den Markt anders, anders zu strukturieren. Und das ist also auch das ist als Hoffnung nicht mehr da, wenn man zumindest an die Großen verkaufen will. Und das ist schon bemerkenswert. Ich wollte noch zwei Anmerkungen machen, jetzt was die, was zu den MA-Themen. Anthropic ja. äh, mit, mit Claude, glaube ich, heißt dann ihr AI ja. assistent mhm. wo sie reingegangen sind, aber die größte Beteiligung war One Medical. Die mit mit, mit 3,5 Milliarden, also wo, sie, wo man sieht, dass Amazon stark in den Gesundheitsbereich reingeht und daher auch Services macht. Ich erinnere noch mal kurz, vorher war äh, MGM mit 6,1 Milliarden die, die große Übernahme. Stimmt. Also das sind die Themen gerade, die da sind.
0: Sehr unterschiedliche Themen, wie man, wie man feststellen kann.
1: Absolut. Und ich habe noch einen Punkt vergessen, der mir auch wichtig war zur, zur Bilanz, kurz als als Nachtrag. Warum das im letzten Jahr so schlecht aussah, war im Wesentlichen eine, eine revian abschneibung Also, dass sie wirklich im zweistelligen Milliardenbereich die Bewertung äh, runternehmen mussten. Und die ist jetzt auch diesmal nicht so hochgegangen. Also haben jetzt nicht wirklich profitiert davon. Aber das ist manchmal auch eben, deswegen, viele sind keine Freunde von EBITDA. Geschichten, Aber hm. wenn man nur aufs Ergebnis achtet, dann spielen halt solche Abschreibungsthemen dann oftmals auch rein, die, man, die gar nichts mit dem operativen Geschäft im Grunde zu tun haben. Ja. Also das, das war im Prinzip der große Einbruch, auch im letzten Jahr, wo, wo mehrere Sachen zusammenkamen. Sie sind auch durchaus profitabler jetzt als, als im Vorjahr, jetzt was die reinen operativen Geschäfte angeht. Aber das sind alles so Themen, also ist ja, ist ja auch eine Beteiligung jetzt im, im Elektrofahrzeugbereich, wo eine gegenseitige starke Abhängigkeit auch ist. Also jetzt hat man es ja mitbekommen, Rivian hat sich geöffnet und verkauft jetzt seine Fahrzeuge auch an mhm. andere. Aber im Grunde war das eine Exklusivpartnerschaft, auch zu einer unglücklichen Zeit, weil auch da wurde natürlich gebremst. Und ich glaube, auch dürfte auch froh sein, dass die jetzt auch die anderen beliefern können. Also das nur, um, um das komplette Bild noch zu haben. Aber ich denke mal, M&A ist einfach ein spannendes Thema, was... was was komplett anders läuft in den kommenden Jahren. Also, da kann man, am Ende haben wir noch Innovation. Ob Amazon aus sich heraus so innovativ ist, um diese Themen alle voranzutreiben, das ist halt dann die andere Frage.
0: Hm. Ja, wird da dann auf jeden Fall dann vielleicht auch zunehmend eine Rolle spielen, ob die Unternehmen aus, aus der EU kommen oder in der EU Angebote haben, inwiefern das dann noch dann eine Rolle dann, dann da auch dann damit reinspielt. Also, selbst wenn, selbst wenn diese, wenn diese, entsprechend diese Themen so lange dauern und dann entsprechend dann auch die Ergebnisse dann bei den Behörden rauskommen können, dass das dann natürlich, das spielt, ja, das spielt ja dann auch die Risikoanalyse von potenziellen Übernahmeangeboten ja dann auch dann zunehmend dann mit rein. Lass uns mal zum nächsten Thema übergehen und zwar zu den Herausforderungen, die du vorhin schon angedeutet hast und zwar Temo und Shein und da auch da muss Amazon eine Antwort finden, die sind ja beide, also Shein schon seit Jahren stark dynamisch am Wachsen, sage ich mal. Und letztes Jahr Timo noch hinzugekommen, 23. Und du hast ja auf das office exit in commerce auch schon thematisiert. Ne? Eine, eine Antwort, die Amazon darauf hat, ist, dass sie die Gebühren für billig Mode zum Beispiel reduzieren, für, in den USA für unter 20 Dollar, da, dass man damit weniger Gebühren dann auf, auf dem Amazon-Marktplatz arbeiten kann. Meinst du, das reicht als Antwort?
1: Ja, das ist mir Verzweiflung, wollte gerade sagen. Also ja. wie, wie weit, also wie, wie verzweifelt ist jetzt zu hart das Wort, aber muss man sein, dass man das macht in, in, in der Richtung? Also das, das ist ja… Man kann es
0: zumindest als Signal deuten, dass Amazon das wahrgenommen hat und dass sie, dass, dass, sie, dass sie es zumindest an irgendeiner Stelle in den Zahlen spüren, dass sie, dass sie das Gefühl haben, darauf, an, darauf an, irgendwie antworten zu müssen.
1: Ja, nicht nur wahrgenommen, sondern das ist schon auch, auch wichtig. Also der, der zweite Teil jetzt als, der Antwort ist ja diese große Veranstaltung in China, wo sie um hm. die chinesischen Händler und Produzenten geworben haben. Ja. Und, was ja mit einhergeht. Also, wenn die keine attraktiven Konditionen haben, bei den, in dem, im günstig-, billig Produktbereich, dann tun sie sich noch mal schwerer, weil sie ja ohnehin schon als bürokratisch verschrien sind und, und im Prinzip weniger attraktiv sind jetzt für die chinesischen Player, die sie ja im Grunde auch alle vergrault haben. Also, als es die ganze Mehrwertsteuer-Debatte und andere Geschichten gab. Wir haben ja das, wir haben unsere Chinesen von eben aus, nebenan Ausgaben ja schon vor vier, fünf Jahren, glaube ich, gemacht, als hm. xi in ja auch hochkam und, ja. und, und, und haben ja das, das beschrieben und auch die, wie stark die ja bei, bei Amazon und bei Ebay waren und wie das eben dann auch wieder Regulierungsthema natürlich dann zurückgefahren wurde, beziehungsweise durch Corona eine komplett andere Situation natürlich auch war. Und jetzt haben, sind quasi die, die starken Wettbewerber da, die es den Anbietern vergleichsweise einfach machen, beziehungsweise andere Modelle haben, sodass diese Punkte gar nicht so kritisch werden, weil wenn, bei Timo ist es ja so, die Vereinnahmen das ja tendenziell in China, in ihre Läger, dann wird das balkmäßig, als Einzelprodukte balkmäßig ja. rübergeschifft und dann kümmert sich Timo komplett um die Distribution und dass, dass es eben bei den Leuten ankommt. Und Deswegen fand ich das so faszinierend, diesen, diesen Event, der mehr na, ein bisschen, es gab auch eine, eine englischsprachige Pressemitteilung, aber ausführlich war die auf Chinesisch, wo du dann einfach auch siehst, wie sich Amazon da, da positioniert und wie sie denen Lust macht, aber gleichzeitig eben versucht, noch ihr Qualitätsmoment da drin zu haben. Also mhm. dass es halt nicht darum gehen kann, jetzt Plagiate und, 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 und Ramsch zu bekommen, im Grunde, sie können natürlich nicht sagen, wir wollen eigentlich das, was ihr bei Timo macht oder bei, bei Ski-In, dass, dass ihr das auch, auch bei, bei uns macht, so, so können sie es nicht sagen. Aber es ist doch bemerkenswert, einfach wenn man sieht, wie, 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 wie quasi da so ein Ausmustern da war jetzt eine Zeit lang, dass man jetzt eben wieder getrieben ist, das zu machen. Und gleichzeitig, also bei Timo wird ja nicht so diskutiert jetzt, dass sich die Anbieter ja umorientieren mussten. Also sowohl Wishes weggebrochen, als eben auch dann Amazon oder die etablierten Playern und sicherlich auch einen, einen Treiber jetzt für, für Timo und Shein, die das gemacht haben und das finde ich das finde ich schon sehr spannend, weil einfach das, ja, also ich glaube, ich finde es vor allem spannend, weil es neue, neue Dynamik reinbringt und, und man ist ja immer davon ausgegangen, alles ist schon so gefestigt und man weiß, ja. wer die großen Player ja. sind und weiß, wie die funktionieren, alle Märkte sind besetzt, jetzt kommen da drei, ich würde durchaus TikTok-Shop, haben wir eine Ausgabe dazu gemacht nehmen und in, und in China sieht man eben auch, dass durch TikTok auch bei, wie heißen die anderen, Tencent mit WeChat aufgebaut mhm. ist, die mhm. auch versuchen, solche Marktplätze, nenne ich es jetzt mal, ist es ja nicht ganz, aber ja. zu etablieren, ne? deswegen kommen da, da kommt schon noch mehr, da kommt aus Asien und China schon eine größere Welle als das, was wir Absolut. jetzt da so sehen.
0: Ich hatte das ja in unserer TikTok Shop-Ausgabe ja auch schon gesagt, ne, dass natürlich dann auch die anderen Anbieter in China natürlich auch gesehen haben oder sehen, was PDD mit Temo gerade an Marktanteilen bewegt und an Dynamik in den Märkten weltweit gerade reingebracht hat. Ich habe jetzt auch für, für, eine, für einen größeren chinesischen Kontext vielleicht auch noch ganz interessant, jetzt auch noch eine Analyse gesehen, die das nochmal in einen größeren Kontext setzt, weil in China hat es ja eine, ist ja, ist ja eine Immobilienblase geplatzt und das hat dazu geführt, dass China in China selbst die Nachfrage, also die, die inländische Nachfrage eingebrochen ist, dass die Konsumenten da gerade nicht so viel Lust haben, Geld auszugeben. So dass da natürlich an alle, die produzieren, natürlich noch stärker, auch wenn das ein großer Heimatmarkt ist, schon stark schauen müssen, was sie nach außen verkaufen können. Und gleichzeitig die, die, die chinesische Regierung quasi mit Blick auf wahrscheinlich kommende Tarife und, und Handelskrieg und so weiter, jetzt ma massiv alle, alle äh, Unternehmen dazu animiert, mit zum Teil, weiß ich nicht, Steuernachlässen oder, oder was auch immer man dann man dann noch macht, äh, möglichst viel zu produzieren und das dann, und dann mit geringsten äh, Preisen die, die westlichen Märkte alles so quasi zu überschwemmen. Und das ist schon auch, glaube ich, nochmal dieser politische Kontext und dieser inländische Kontext in China. Dann dem muss man, glaube ich, auch nochmal da auch diese, diese wirkliche Aggressive, aggressive Vorgehen auch bei Temu, glaube ich, auch schauen sehen mit den, mit, mit den Preisen, die sie arbeiten. Also gerade, ne, weil du sagst, so, du hast es ja vorhin gesagt, mit, mit den, oder wir haben jetzt mit, mit den Gebühren Richtung äh, Händler gesprochen und ich finde es ja ganz interessant, dass man auf Temu Dinge aus China bestellen kann und man hat einen, einen geringeren Mindestbestellwert für eine kostenlose Lieferung als auf Amazon. Ne, also da, da bekommt man ab 10 Euro bekommt man dann diese die, die, die Billigprodukte dann, wie du sagst, verpackt von mehreren Anbietern dann schon geliefert. Da muss man ja bei Amazon schon mehr bezahlen, damit man das hier in Deutschland dann bekommt. Und das ist ja schon nochmal eine ganz andere ja, ein ganz anderer aggressiver Vorgehen. Ein aggressives Vorgehen. Wenn du das, also es ist sehr viel stärker, wenn man auf, auf den Anfang der Ausgabe zurückkommt, ne? sehr viel stärker ein, ein Blick auf Wachstum, und auf jetzt natürlich Verluste noch machen pro, pro Bestellung, aber jetzt einfach schauen, jetzt wirklich so schnell wie möglich ganz viel Marktanteil aufzubauen.
1: Ja, aber da sieht man es auch wieder. Das ist für mich wieder dieses, dieses Sparphänomen. Ne? Das, worauf mal achtet man und, und Pindudo und, und, und Timo, hatten wir in der anderen Ausgabe auch schon gesagt, aber ich wiederhole es jetzt hier tatsächlich nochmal, damit man es auch sieht, wie, man, wie ja, deren Kennzahlen sich verbessert haben in den letzten Jahren. Es ist ja gar nicht mehr so subventioniert, sondern sie haben ja eben durch Werbeeinnahmen und durch andere Möglichkeiten einfach jetzt Modelle und Wege gefunden, wie sie es refinanzieren. Im Grunde machen sie genau dasselbe wie Amazon, aber Amazon geht halt dann nicht mit der Mindestbestellgebühr oder mit den Kostenlieferungen ja. ja. runter, wie die das jetzt machen als Newcomer und, und, und Angreifer. Und das ist genau für mich dieses Moment, dieses Sparmoment, was etwas ausbremst, was man jederzeit wieder rausnehmen kann. Ob dann die Dynamik wieder so kommt, ist, ist was anderes, oder ob die anderen einfach mit dem Rückenwind, den, den sie haben, de, de, einfach da da nochmal mehr abgehen. Also man sieht das, finde ich, sehr schön an den den in kurven was da die GMV-Umsatzkurven, diese unheimliche Dynamik, die dann plötzlich da ist und von Timo gibt es jetzt noch keine Zahlen, aber allein das, was man hört und ich bin ja noch, bin auch sehr gespannt auf die ByteDance-TikTok-Zahlen, wenn da mal welche kommen sollten, weil das ist alles nur so unter der Hand kolportiert, aber wenn man sieht, was die da für eine Dynamik reinbekommen. Wenn das stimmt, wo ich so skeptisch bin, ich bin kein, ich glaube nicht, dass Social Media, Social Shopping über Social Media ein Selbstläufer ist. Wenn das nur annähernd stimmt, dann ist das wirklich extrem. Also dann passiert tatsächlich jetzt über Social Media das, was wir auch immer so als, als ein Anführungszeichen, Schreckensszenario aufgemalt haben. Also lasst die eine Möglichkeit finden etwas zu machen, dann haben sie einfach sehr, sehr gute Karten da, den Markt zu erobern und haben eben genau dieselben Möglichkeiten. wie Also Marktplatzplattform ist ja jetzt etabliert. Du weißt, du kannst über Werbung refinanzieren, du kannst über Services refinanzieren, Payment, Fulfillment, etc. Und genau das passiert auf einer also ist extrem hochskaliert. Und die andere Anmerkung, die ich noch machen wollte, ist, was du jetzt auch beschrieben hast, die letzten zwei, drei Jahre ist das passiert ne? und hat sich einfach der Wind hm. gedreht und ja. ist eine komplett andere Situation da und man sieht einfach, wie, wie schnell sich auch in Asien da die Player darauf einstellen. Das ist hm. auch halt der große Unterschied. Und im Westen, also USA geht es natürlich noch schneller als bei uns, das braucht schon ewig lange, bis du es sowohl umsteuern kannst als auch vom Mindset her hinbekommst. Und deswegen ja. ist, das, ist das halt, finde ich das so spannend und deswegen bin ich nach wie vor darüber sorgen, dass Amazon unter Druck wahrscheinlich der bessere Titel ist unter der Ausgabe, obwohl man denkt, Amazon hatte so ein tolles Jahr und es ist alles so so wunderbar, aber sie haben halt mehrere Baustellen, wo sie wirklich Antworten finden müssen und mhm. so eine, ja, ich meine, die Gebühren, die können schon runtergehen, die sind schon, es ist schon Wahnsinn, dass das Marktplätze verlangen ja
0: aber das ist natürlich dann der einfachste und offensichtlichste Hebel, an den man ansetzen kann. Ich finde viel interessanter, gerade wenn man, nicht so sehr bei Timo, aber bei Shein, der, der Blick auch darauf, dass Amazons größte ferse Aril was ich ja ganz oft hier auch sage, auch ihre, was, was ja eigentlich auch ihre große Stärke ist, nämlich dass sie der Everything-Store sein wollen. Und Shein ist, ein, ist eine Modeplattform, ein Modemarktplatz. Und, und das, da kannst du zwar runtergehen, aber auf, also mode auf Amazon, auch wenn es wenn es Billigmode ist, das macht keinen Spaß und das, das, das hilft dir da nicht so gut da die Dinge zu finden, die du die du suchst. Stattdessen im Vergleich dazu eben Shein, das wirklich auf Mode spezialisiert ist, auf Fashion und das macht, ich glaube, dass das einen spürbaren Unterschied macht, wie sich wie sich also Amazon kann ich einfach als Everything Store eine, eine Antwort auf einen, auf einen zunehmend starken Modemarktplatz finden. Einfach nur, nur auf der Gebührenseite. Das, das, das sollte eigentlich offensichtlich sein.
1: Aber gut, dass du es ansprichst, weil das ist mir auch mein Punkt. Also wichtiger Punkt, wichtiger eigentlich noch als, als alles andere ist, dass da einfach neue Apps mit neuen Konzepten und, und Ansätzen kommen, die, die die Leute komplett anders abholen, ansprechen. Und da tun sich alle Etablierten schwer. Und es ist jetzt ja nicht so, dass Amazon eine kleine App hätte. Und sicherlich geht da wahnsinnig viel über die, über, über die Mobile-App. Aber wenn du halt ein Timo hast und, und ein Shein und, und, und andere, oder Integration in TikTok zum Beispiel, das ist ja die andere Verzweiflungsmaßnahme, die ich bei Amazon so ein bisschen sehe. Natürlich versuchen sie mit allen zu arbeiten und sich zu integrieren. Ich fand so ein Satz ist bei mir immer hängen geblieben und der, den habe ich glaube ich auch ein bisschen falsch gelesen, aber wenn man sich vor Augen führt, dass bei TikTok Amazon einer der größten Werbepartner ist zum hm. Beispiel. Oder ja. wenn man sieht, dass das gab ja diese, diese Kooperation Snapchat und Amazon. Also das, Amazon versucht ja mit aller Macht da irgendwie auch am Puls der Zeit zu bleiben, aber eben genau immer so mit solchen Partnerschaften. Sie sind nicht selber in der Lage, dass sie, dass sie so eine Welt kreieren und das machen. Und deswegen ist mhm. es, sie sind, finde ich, hinten raus sehr stark. Deswegen bin ich jetzt, also das war jetzt mal, mal ein Beispiel, dass sie mit den Gebühren runtergehen und Händler mhm. aktivieren oder so. Trotzdem halt, schätze ich sie da noch stärker ein und haben sie Möglichkeiten. Aber vorn raus, was was Interfaces haben wir das letzte Mal angesprochen, was, was Mechaniken angeht, was vielleicht auch spezialisierte Ansätze für unterschiedliche Kategorien, was du jetzt angedeutet hast, angeht. Ganz, ganz schlechte Karten. Und ja, das ist bei allen Großen. Da, die haben nur diese eine Marke. Sie müssen über diese Marke alles hinbekommen. Und ja, lass das mal. Also Aber wenn du cool sein willst oder wenn du irgendwas Cooles machen möchtest, dann passt das nie zu deiner angestammten Marke. Und außerdem möchtest du es erstmal testen, ohne, ohne mit der Marke Schindluder zu treiben. Und das sind alle so schlecht aufgestellt. Das ist natürlich eine... eine ab einer bestimmten Größe machst du das nicht. Ja. Aber deswegen sehe ich das tatsächlich vor dem Hintergrund eigentlich auch noch als, als Gefahr oder Amazon unter Druck, weil da man jetzt sieht... Ich finde, das ist jetzt die Spitze des Eisbergs, die man sieht. Das sind jetzt mal die, die Mobile Player, das sind ja also auch noch keine tollen Shops und so viel Push-Nachrichten. Das also ist jetzt nicht, dass ich da jetzt sage, das ist jetzt die Kür der Kundenbindung und, und alles drin. Aber jetzt kommen eben die Innovationswellen noch. Jetzt kann man dann überlegen, was machen die daraus aus riesen Sortimenten, die sie haben, aus, der, aus dem Kundenzuspruch und, und der Kundendatenbank, die sie haben. Also wir sind halt nicht mehr in der Wish-Welt. Das fand, fand ich auch so interessant. Wir hatten zehn Jahre wish hm. Wo, wo im Grunde auch so eine Dynamik da war. Aber das, was Wish in zehn Jahren gemacht hat, hat Timo jetzt in anderthalb Jahren hinbekommen. Und das sind die, die neuen Player. Und was ja gerade, finde ich, sowohl aber mehr noch Timo ja auch verdeutlicht, man sieht ja jetzt, wie viel Kapital braucht man um eine gewisse ja. Breitung, Durchdringung ja. hinzubekommen. Dann kann man es ja kopieren. Dann ist ja Geld durchaus da, wenn man das, wenn man quasi so ein, so ein Proof of Concept hat.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr kapitalintensive Ansätze, die da, die da gefahren werden. Ich würde ja, wie hast du ja schon genannt, ich würde ja auch noch einen AliExpress mit, mit, mit reinwerfen, dass da selbst wenn ein Wisch in AliExpress dann ein Wisch abstürzt, ein AliExpress noch so unterm Radar fliegt, heißt das nicht, dass aus der Ecke nicht ganz schnell was kommen kann. Das finde ich das schön, wie man das dann da jetzt bei, bei Timo sehen kann.
1: Nee, kann man auch nochmal auf das zurückkommen, was du über China gesagt hast. Also du hast es ein bisschen aus dem Prozentensicht beschrieben, aber die Player wie Alibaba und JD tun sich eben unheimlich schwer. In China hm. es zu machen und Pindodo auch deshalb natürlich versuchen die das jetzt im Westen oder weltweit nochmal zu, ja. zu, zu wiederholen, was, was in China gelungen ist. Aber so kann man es auch ein bisschen sehen, die Rechnung geht noch nicht ganz auf, wenn Alibaba eben sein internationales Geschäft ab, abspaltet. Und im Grunde voranbrechen wollte, nur weil jetzt da auch wieder die Marktsituation nicht da, dass sie das Geld gefunden haben, vom Börsengang ganz zu schweigen, aber wir hatten unsere Alibaba-Ausgabe ja auch gemacht, Trendyol, AliExpress, Miravia in, in Spanien, was, Amazon, äh, was Alibaba alles quasi jetzt international hat, aber nichts, was da mithalten könnte, also in der in der Mobile-Dynamik oder in der generellen Dynamik, aber Amazon, äh, Alibaba wechselt ja gerade. Immer. Alibaba ist natürlich auch ein Unternehmen mit, mit Kapitalzugang und auch, auch Möglichkeiten da innerhalb der Gruppe äh, si, sich Kapital zu besorgen. Also das sind schon, also wie, wie immer. Also die, die, ich finde die asiatischen Player, die wir sprechen jetzt nur über Chinesische, aber im Grunde muss man die Kupang und 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 Shopee und wie sie alle halt heißen also C-Group, auch noch mit, mit reinnehmen. Das sind schon die Player, die man im Hinterkopf haben sollte, weil sie halt relativ großer Wucht auch kommen können. Das ist jetzt aus dem Startup-Bereich nicht so zu erwarten. Und wenn, dann muss es halt ein sehr smarter neuer Ansatz sein, der dann wirklich bei den Kunden so extreme hm. Anklang findet. Also da warte ich jetzt mal noch drei, vier Jahre, glaube ich, bis, bis ich da dann die Hoffnung habe, dass da was kommt. Aber das sehe ich schon auch noch. Also deswegen ist, glaube ich, der Blick nach, nach China einfach so wichtig und auch die Amazon im Kontext mit China und den, den ja. äh, asiatischen Player stark zu betrachten.
0: Ja, nach amazon unter Druck von den chinesischen Herausforderungen wollen wir jetzt nochmal den Blick auf, auf Europa und die EU werfen und zwar unter Druck der EU-Behörden sprechen. Und eine positive Sache, nachdem ich vorhin zu negativ bei, bei den M&As darüber gesprochen habe, was die EU-Regulierung angeht, das ist eine positive Sache, die ich, gut, die ich sehr gut finde, ist, ist mehr erzwungene Transparenz der, der großen Tech-Konzerne. Durch, durch, durch den DSA haben wir jetzt sehr viele Zahlen bekommen, TikTok-Nutzer in, in Europa uh, und, und anderes und unter anderem auch Amazon-Zahlen. Ich habe das jetzt gerade nochmal rausgesucht, was ich dann da damals dann bei dem, bei dem Transparenzbericht von Amazon rausgesucht hatte und sie haben 181 Millionen aktive Nutzerinnen in der EU, also durchschnittliche Maus, monatlich aktive Nutzer, 60,39 Millionen durchschnittliche monatlich aktive Nutzer in Deutschland und 150.000 Mitarbeiterinnen in der EU. Und ich finde, die 60 Millionen in Deutschland, da habe ich ja ausführlich auch bei mir drüber geschrieben, und auch bei, bei der FAZ nochmal darüber geschrieben, finde ich ganz interessant, auch von Amazon, von der, von der PR-Seite her, diese, diesen, diesen Transparenzpflicht zu nutzen, um auch wieder für sich zu werben und auch, und, und auch wieder ja. für, den, für den Werbebereich. Ne? Weil man ja damit sagt, okay, 60 Minuten, was sind denn die 60 Minuten? Das sind, keine, das sind keine Käufer auf dem Marktplatz oder Kunden oder irgendwas, sondern Leute, die an irgendeiner Stelle auf einem Amazon-Property unterwegs sind. Ob das jetzt IMDb, Twitch, der Amazon-Marktplatz ist oder, oder Fire TV. Und alles zusammen ist natürlich alles, da könnt ihr schön bei uns Werbung schalten. Also das ist eine, ein Angebot. An die, an, die Werbe, an die deutsche Werbebranche gewesen. Schaut euch doch noch mal genauer an, was, was hier bei uns geht.
1: Ja, zahlt alles darauf ein. Also sind wir wieder bei dem ursprünglichen ja. Werbethema und, und im Grunde bemerkenswert diese Zahlen, wenn man jetzt sagt von 83 Millionen Einwohnern. Fast noch
0: bemerkenswerter, wie, wie es von der deutschen Wirtschaftspresse ignoriert wurde. <lacht> Weil ich finde, dass das, ich finde, dass das eine Wahnsinnszahl ist, die viel größere Wellen hätte schlagen müssen.
1: Das stimmt und die naja, schön wäre noch, ich finde ja gerade auch den Kampf sehr, sehr interessant sozusagen. Also die, die veröffentlichen Zahlen, die mhm. EU wieder, so haben wir das nicht gemeint, und dann veröffentlichen sie wieder Zahlen, dann kommt die EU wieder. Also, und jetzt, was jetzt ja noch fehlt, ist die Unterteilung. Dass man, dass man wirklich auch mal weiß, wo Kommt das eigentlich? Also wie mächtig ist Amazon wirklich in dem Handelsmarktplatzgeschäft? Was kommt eben über, über ja. Video und, und diese Streaming-Geschichten rein? Und wo kommt es überhaupt rein? Also das, das, ist ja,
0: das ist ja das ist immer die Frage, ne? welche Zahlen sind relevant überhaupt für für betroffene Branchen von diesen von diesen Riesen? Und da kann man ja nicht einfach so eine Zahl ist, wie gesagt, für, für die Werbebranche interessant, aber nicht so interessant oder relevant für, wenn ich jetzt als Händler auf dem Marktplatz bin oder wenn ich als, als, als anderer Marktplatz mit dem Marktplatz Amazon konkurriere. Und da das ist schon auch eine Herausforderung für diese ganzen neuen EU-Regulierungen. Die Definition von Plattform ist auch nicht ganz so einfach und die, und die, und die Anbieter schauen natürlich auch, dass sie dann diese Definition entsprechend auch so gestalten, wie das für sie am besten funktioniert. Also zum Beispiel, ich, ich finde es ja ganz interessant, dass Apple zum Beispiel, das hatte ich damals bei mir im Briefing auch geschrieben, dass, dass die Frage ist, was ist denn dann eigentlich die iOS-Plattform? Ist es dann nur iPhone oder ist es iPhone und iPad zusammen? Und ich habe argumentiert damals bei mir, dass es iPhone und iPad zusammen ist, weil du als als Entwickler, als App-Entwickler, natürlich auch mit einer Universal-App zum Beispiel gleichzeitig beide Formfaktoren bespielen kannst und sie so nah beieinander sind, mit selben SDK funktioniert das und da gibt es keinen Sinn, iPad auszublenden, aber Apple argumentiert natürlich, nein, iPad da gucken wir nur auf die, auf die Hardware-Verkäufe und blenden das aus, was natürlich Quatsch ist, weil es natürlich durch die Plattformnähe, dass das iPad überhaupt erst nur funktioniert, weil das iPhone so groß ist und dadurch die Entwickler, also man hat die Netzwerkeffekte auf der Entwicklerseite. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man, dass es wirklich gar nicht so einfach ist, oder beziehungsweise man schon sehr genau gucken muss, wo berührt denn die Plattform die Branchen und welche Branchen und, und welchen, welche marktgestalterischen Dinge folgen denn dann daraus?
1: Also, ich glaube, ich, ich, würde es auch so sehen, gut, dass einfach diese Transparenz reinkommt und dass ja. das, dass das ein bisschen greifbarer und überschaubarer wird. Aber führt natürlich auch zu dem, was wir eingangs gesagt haben, eigentlich, dass der, dass der Blick, der kritische Blick viel stärker drauf ist, wenn man auch tatsächlich sieht, welche Macht steckt da dahinter und das kann man natürlich alles groß subventionieren und, 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 Dinge einfach anstoßen, die, die andere so nicht anstoßen können, beziehungsweise Großes Thema wird ja sein, ist der Zugang auch noch so möglich? Ich meine, das sieht man bei Apple gerade, dass die Diskussion, was sie, was sie sozusagen für sich machen können und, 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 und mhm. generell ist halt ein bisschen schade. Ich meine, Zalando verzweifelt ja gerade an den Zahlen, weil sie halt auch unter die Kriterien fallen, aber. Aber
0: wir sind die, doch aus Europa. Es kann uns doch, doch nicht uns betreffen.
1: Ja, und wir sind, wir sind also es ging, ging ja auch, es ging ja eigentlich um die Facebooks und die Googles und die Amazons, die einfach sehr datengetrieben arbeiten und im Grunde war es dann nicht auch der Fokus jetzt auf Zalando, aber es ist unheimlich schwer, für Zalando da wieder rauszukommen aus, aus, aus dem Moment. Andererseits entwickeln sie sich ja auch in die Richtung, also je mehr die Plattform werden, je mehr die Werbung dann, dann auch machen oder was weiß ich, mit Influencern oder was auch immer arbeiten, mhm. also irgendwann werden sie da ohnehin reinkommen, aber es kam für die halt ein bisschen früh und ein bisschen unverwartet, unvermutet. Und, und vor allen Dingen ist es halt ein wahnsinniger Aufwand, das, das dann auch zu machen und ich glaube gar nicht, dass es immer nur das Thema ist, sind wir jetzt bereit da, transparenter zu sein, sondern auch einfach das ist, da, da musst du einfach Leute dran setzen und um das zu machen. Ich finde bei Amazon und, und Facebook und Co. ist das, die können sich, das sollten sich das leisten, also da fließt so viel Geld und Aufmerksamkeit und, und alles rein. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben, weil, ja. weil das, das hat immer alles so seine, seine Vor- und Nachteile, aber was wir halt jetzt schon sehen ist, dass zumindest die etablierten Großen zunehmend in den Fokus kommen und da sich rechtfertigen, müssen sie sich gar nicht, aber sagen wir mal, transparenter werden müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich hoffe eigentlich, dass sich das noch jetzt einspielt und professionalisiert. Ich fand das jetzt wirklich so, die, klar, hat das nicht schon 22 begonnen, war wirklich 23 jetzt das Jahr, aber wenn dann zieht es ja auch schon Monate. Also, dass, dass man so ein bisschen was rausrücken muss und dass das so schrittweise kommt, dass einfach dann irgendwann mal auch Standards sich etablieren und man dann einfach A weiß, wie die Zahlen auszusehen, wie sie zu nehmen sind, auch je nach Player, gleichzeitig aber auch dann eine Entwicklung sieht. Das wird ja dann auch nochmal ne, noch spannend. Ne, wenn man.
0: Ich glaube, als Zalando stört es natürlich dann auch aus, dass, dass dann auch einige Pflichten damit einhergehen, wenn man, so, wenn, wenn man die Stufe dann überschreitet und dann von der EU, wie bei, wie bei Apple eben, diverse Produktentwicklungen quasi von der Regulierung dann festgelegt werden und vorgegeben werden, die man dann erfüllen muss, die man dann umsetzen muss. Aber Produktentwicklungen. Lass uns abschließend nochmal über Amazon als Innovationstreiber sprechen. Da ist, glaube ich, die Folge über schon ein bisschen durchgeschwungen, dass wir, dass wir da ein bisschen nicht so viel sehen an der, an der, an der Stelle, dass, dass da etwas kommt. Wie, du hast ja auf Exciting Commerce ja auch schon drüber geschrieben. Wie, wie findest du den Rufus? <lacht>
1: <lacht> ja, ich, 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 ich muss so schmunzeln über die ganzen Chatbots und, und was alles kommt, mhm. weil das sind wirklich, das sind PR-Initiativen. Und ich musste auch bei Amazon speziell schmunzeln, weil bei Amazon weiß man ja, die testen ja alles Mögliche und machen mhm. und tun. Meist, meinst du, die würden mal mit einer PR-Meldung rauskommen und sagen, an dem arbeiten wir jetzt und das und toll. Und da voller PR-Aufschlag, da kommt Rufus und da ist vom vom, vom wirklich Chef bis ja. zum Verantwortlichen jetzt für das Consumer, jetzt heißt Store-Business, alle ihre LinkedIn-Posts, ihre, ihre, ihre Geschichte oder so. Also ist für mich so ein bisschen Otto-PR-mäßig, also wo, wo, wo man quasi eine, eine Innovationsinitiative hm. startet, um dann auch zu sagen, wir machen auch was und wir sind dabei. Ist auch nicht schlecht, also ich finde auch, wir haben wir auch ganz gut integriert und, und passt schon alles, aber ich bin halt mit, also ich, ich will nicht mit einem Online-Shop sprechen und, und, ja. und, und das ist momentan so ein bisschen, wir haben da eine tolle, spannende Technologie und wir versuchen die jetzt in eine Chatbot-Lösung zu gehen. Deswegen, du bist ja so bei den anderen Themen, hast jetzt auch in den, dein, deinen jüngsten Briefings einfach auch über das geschrieben, was so im Browser-Bereich, im, Browser in, 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 im Suchmaschinenbereich und anderen Bereichen passiert. Mhm. Ne? Das ist für mich eine andere Dimension. Da sage ich mir, okay, ja. das ist jetzt auch noch nicht so wie ich es mir wünschen würde.
0: Aber wo du zum ersten Mal siehst, wie die Technologie dann wirklich in Konsumprodukte dann gegossen wird, wo, wo es einfach darum geht, okay, was können wir denn tatsächlich an Aufgaben damit besser lösen als vorher?
1: Absolut. Und für mich sind momentan alles Notlösungen. Also dadurch, dass es eben alles ja. verbockt ist im Online-Bereich. Du hast deinen Boost an Produkten, du hast und durch, also den, ich habe es ja Produktdschungel dann bewusst mal ja, ja, wieder, genau, wieder genannt, ja. du hast das und dafür suchst du eine Lösung. Aber das ist ja nicht, das Kundenproblem ist wo, komplett woanders. Also das, das ist nicht so, dass die jetzt, <lacht> weil der, der Händler halt sein Sortiment nicht mehr im Griff hat, da jetzt plötzlich zum, zum Reden und Fragen <lacht> anfangen will. Das ist so der, der Punkt und das ist auch das, was mich noch, noch stört daran. Deswegen finde ich alles, was da so im Onlinehandel gerade kommt, ja, ja ganz nett, aber nicht wirklich was, was, was ich erwarte. Und was ich halt bei Amazon faszinierend fand, sie haben ja Alexa. Also Alexa hm. ist ja war quasi schon der Pionier dessen, ja. des, des AI natürlich sprachgesteuerten ähm, mhm. ähm, Produkts. Das ist
0: auch mal eine, ist interessant, ne dass sie, dass sie das natürlich jetzt nicht Alexa nennen, sondern dass sie da einen neuen Namen dafür suchen, das mit Alexa so ein bisschen, da waren sie ganz früh dran, weil Spracherkennung funktioniert hat, aber der Rest halt nicht. Und das ist so ein Gegenteil, so ist das Gegenteil von, von First Mover Advantage, den sie da so ein bisschen haben, was, was die Marke angeht. Also ich meine, also weil ich glaube, dass viele Leute, wenn sie das jetzt einführen würden, wäre das sehr schwer, auch Leuten dann mitzuteilen. Oder beziehungsweise gehen sie davon aus, dass es schwer wäre, den, den Leuten zu vermitteln, dass jetzt mit Alexa auch diese Dinge möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Also meine Frau hat neulich neu Alexa irgendeine Frage gestellt. Ich meine, die gleich, und äh, irgendwas, Ich meinte gleich, sie nee, das, das kann der Computer nicht beantworten, weil das alles öfters denn Sachen sind, da kannst du, sowas funktioniert da nicht. <lacht> ähm, also ja, das, aber so,
1: so wird man es nützen. Ne? Also, äh, das ist ja nicht so.
0: Genau, aber, aber das merkt man ja, das merkt man dann ja irgendwann. Das, war, das ist mir nur neulich aufgefallen, weil wir Alexa schon ewig haben. Aber das natürlich dann aus diesen, da kommt es dann doch noch mal dann so ein bisschen so durch, dass man mittlerweile merkt, okay, man kann mit Computern auch, man kann Computern mehr zumuten, dass, dass, dass man das von GBT dann lernt. Aber das, also ich finde das am interessantesten, also zum einen, dass es halt wirklich nur ein plumper Chatbot ist, dass sie sich nicht mehr bis jetzt haben einfallen lassen können. Also sie arbeiten ja noch an anderen Stellen, ne? was ich ganz spannend finde, was ich damals auch in meinem in einen Report auch mit, mit drin hatte, dass man das Markler natürlich auch die Möglichkeit hat, mit, mit LMs zu nutzen, um Produktbewertungen von seinen Kundinnen zusammenfassen zu lassen, um bessere Zusammenfassungen zu machen, solche Dinge. Ne? Das ist natürlich dann, da arbeiten sie auch dann sehr offensichtlich. Aber jetzt hier finde ich, ja, das ist halt schon, das ist eine typische Konzernantwort. Ne? Also mhm. ist eine, das ist halt, da kommt halt da, können, da kommen von aus der Organisation selbst heraus, kommen da keine Innovationen, das, das kann nur von als Signal von außen kommen, dass man dann intern als Konzept quasi adaptiert.
1: Ja, es also ist das Zugzwang, also das einzige ja. unter Zugzwang was rauszubringen. Das Einzige, wo ich mir gedacht habe, oder es ist ja auch wieder ein bisschen das, wo halt Alexa nicht, nicht, nicht gehalten hat, was es versprochen hat. Alexa ist halt nicht e-commerce-tauglich gewesen und geworden, haben sie ja auch alles Mögliche ja, versucht. Ja. Und natürlich, so ein Chatbot hat mehr und schönere Möglichkeiten, da auch wieder Werbung reinzubringen und, und Partner zu integrieren. Und zu machen. Deswegen fliegen ja alle so drauf, jetzt das, das zu machen. Und, und selbst, glaube ich, Google und andere können sich das dann in so einer Konstellation vorstellen, wo sie einfach dann Ergebnisse wieder in irgendeiner Form vermarkten können. Aber das ist halt so ein bisschen das Pferd von hinten her auf, aufgezäumt. Und ich glaube schon, dass das Amazon jetzt, glaube dass Alexa super ist für Dinge, die nicht Shopping sind. So ein bisschen auch ähnlich wie bei, bei Google, Google Assistant. Also das wird ja durchaus auch genutzt oder meinetwegen auch Apple, Siri. Das hat schon für Sprachanwendungen, gibt schon schöne Cases. Und das ist ja das, das ist fast das faszinierende Feld im AI-Bereich, was so ein bisschen untergeht. Einfach, dass überhaupt das Sprachverständnis und diese ganzen Dinge hm. da sind. Ja. Aber die, die Geschäfts-, aus Geschäftsmodellsicht ist es noch ein bisschen schwierig, also ist mir auch wurscht im Grunde, aber was ich erwarte und das ist genau das, was, was du gesagt hast, ist wirklich, wo sind die Innovationssprünge, wo sind die Dinge, die, die wirklich neu und anders möglich sind. Ich bin bei dir, hatten wir auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, Effizienzgewinne ja, super, dafür wird es eingesetzt. Ist ja auch, auch gut, dass alles effizienter wird. Ob Zusammenfassung, ob Bildergenerierung, ob, keine Ahnung, auch meinetwegen auch, auch Customer Relation und, und so Sachen. Aber CRM hm. ist für mich nicht das, das Feld, was ich mir erwarte. Oder ich kann mir hm. sehr viel anderes einfach erwarten. Und da bin ich auch super skeptisch wieder, ob das von den bestehenden Playern kommt. Ich glaube eben nicht.
0: Ja, nee, glaube ich, glaub ich auch nicht. Ich würde da vielleicht jetzt zum Ausklang noch eine Arbeitshypothese von mir noch in den Raum stellen. Da kannst du ja noch was dazu sagen. Also wir haben ja, ne, also ich habe, wir haben es ja gerade jetzt schon festgehalten, dass das aus den Konzernen heraus selbst die kreative Innovation da wahrscheinlich nicht kommen wird. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass MAs auch schwieriger werden an ganz vielen Stellen. Also dass man auch nicht so viel einfach einkaufen kann. Und das ist ja dann die Frage auch, wo kann sich denn oder wo wird sich denn so ein Konzern dann auch so hinentwickeln was kann dann da so kommen? Und ich glaube, sehr stark daran, dass das, was sie mit bei With Prime machen, dass das die konzeptionelle richtige Richtung ist, dass sie sich als, als ein Konzern mit ganz vielen verschiedenen Arten von Dienstleistungen in oder, oder Einbettungen in der Branche einfach auch an der Stelle in andere Angebote mit einbetten und da dann mit, ich sag mal, im, im positiven Sinne partizipieren. Das kann, kann man dann natürlich auch noch anders noch bewerten. Aber dass diese Einbettung letzten Endes an ganz vielen Stellen und das ist, wie diese Konzerne sich einfach weiterentwickeln werden an ganz vielen Stellen. Also das jetzt sieht man auch bei anderen Konzernen, aber jetzt bei Amazon hier ganz konkret sehe ich nach wie vor ein extrem großes Potenzial, bei, was sie damit bei With Prime angestoßen haben.
1: Ja, und auch generell. Also wir haben jetzt weniger über die Tech-Aspekte besprochen, als über die Handels- und, und, und hm. Konzeptionellen Na, ja, Aspekte. Da kann man natürlich auch tief reingehen. Und das ist ja im Grunde die große Wette, was, was Andropic auch angeht, ähnlich wie bei Microsoft, dass die Cloud-Lösungen einfach boomen, dass es da vorangeht, wenn man hört. Finde ich auch spannend, dass das dass jetzt alle ihre eigenen Chips entwickeln wollen, um nicht so abhängig zu sein von NVIDIA und, 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 und solche Sachen, weil es einfach hm. mit den Chinesen nicht mehr so <lacht> was ist wird, also auf, auf der Ebene die Initiativen, aber das ist ja nochmal was komplett anders und wenn man es jetzt ja. als Amazon rein als Tech-Konzern betrachtet, könnte man auch, dann geht man über ABS rein und, und, und so Lösungen, die was du jetzt auch beschrieben hast, also alles, was, was Dienstleistungen und, und, und Services für jetzt Handel, aber hat ja vorhin schon gesagt, Gesundheit ist, ist ein großes Thema, Energie könnte auch jederzeit ein Thema werden bei, bei Amazon, ich meine, die haben selber ihre ganzen Energiequellen und, und was sie alles haben. Also, das ist jetzt nicht so, man muss jetzt Amazon nicht totreden <lacht> nee. durch, durch diese Geschichte in Weise. Man, man muss einfach nur, ich glaube, sehen, unter welchen Konst also welchen Bedingungen, Rahmenbedingungen ein Amazon gerade agiert. Und das haben sie immer. Ich meine, das ist ohne mein, meine Hypothese, also ich bin generell voll bei dir, aber meine Hypothese ist ja einfach, da der neue Chef ein Techie ist und kein. Konsumerhändler, also hm. dieses Segment vertritt, wird es eher in die Richtung gehen und da bin ich auch gar nicht so pessimistisch. War ein bisschen erstaunlich, dass die ABS-Zahlen jetzt nicht so super durch die Decke gingen. Also von wegen einen AI-Effekt war das sicherlich noch nicht zu spüren. Und
0: den, den ai Effekt hat Microsoft bei Azure. Das ist da jetzt so ein bisschen. Ja,
1: die sind da näher dran das, und das ist jetzt, natürlich auch das jetzt ja. angesagte Thema. Deswegen muss jetzt erst, erstmal noch müssen die anderen. Frontend oder Lösungen, wie man sieht, die müssen jetzt eigentlich erstmal so weit durch die Decke kommen, ne, dass das auch eine Chance besteht, dass da einfach auch Nutzer wach werden und Lösungen drauf entwickelt mhm. werden. Und, aber das ist immer super früh, also das ist ja wirklich, wenn man sich mal ein Jahr Open ein bisschen mehr jetzt, ja. und, also öffentlich, <lacht> intern natürlich schon länger und viele der, der anderen sind ja erst relativ spät gestartet und das sind ja auch ja.
0: Ist und wir haben ja auch, die, also die aktuelle Technologie, die wir haben, ist ja noch bei weitem nicht ausgereizt. Also selbst wenn jetzt selbst wenn jetzt keine Sprünge mehr oder keine Weiterentwicklung mehr stattfinden würde, haben wir die Potenziale, die in diesen großen Modellen steckt, noch, noch, noch gar nicht ansatzweise in, in, in Produkte gegossen.
1: Also deswegen, wenn wir von Innovation bei Amazon sprechen, mit den Punkt wollte ich jetzt eigentlich nochmal machen, dann geht es nicht auf technischer Ebene, sondern mhm. geht es wirklich darum, bringen die den Handel voran und, mhm. und die die Shopping-Experience und solche Sachen. Und da würde ich sagen, war Amazon eh immer schon ein schwieriger Fall und, und wird auch weiterhin ein schwieriger Fall sein. Nicht, dass sie nicht alles versuchen. Also sie haben ja auch von Social bis Live-Shopping alles irgendwie gemacht, aber passt halt nie dazu und ist halt dann so ein Trendthema. Das macht man und dann versandet es wieder, weil es so nicht geht. Also kam nichts, erwarte ich jetzt auch nichts, möchte ich auch nicht alles tracken. Ich habe jetzt nur muss jetzt, muss jetzt schmunzeln, Rufus ein bisschen mhm. <lacht> darauf hinweisen, weil ich das ja. so bemerkenswert fand, dass das jenseits von Alexa noch kommt und eigentlich für mich so mehr, mehr ein Zeichen ist, wie, wie schwierig es schon ist, auch, auch, auch für die Großen. Also guck wir mal, also 2024 wird sicherlich auch noch ein kein einfaches Jahr werden. Aber meine große Hypothese ist ja, dass wir ab 2025 dann einfach, dass vieles dann Auswirkungen haben wird, was jetzt passiert also frühestens 2025, aber dann die ganzen fünf Jahre, die da einfach dann dieses Jahrzehnt noch <lacht> dauern wird. Deswegen bin ich auch gerade sehr, sehr guter Dinge, was, was, was Innovationsthemen ja. ähm, angeht. Ja. Und, nicht, und das ist ja auch der Grund, warum wir die ganzen XI-Initiativen mhm. jetzt gestartet haben. Und das ist im Prinzip so ein bisschen sich ein Bild machen, was möglich ist und vorbereiten und, und bis die große Welle dann, dann beginnt. Und ich glaube, das ist aber notwendig, weil die Scheuklappen sind schon sehr groß und ja. vor allem die, die Lage ist eben gerade auch eine, dass, dass alle natürlich leiden und im Grunde niemand Zeit und Energie hat, da wirklich mal groß zu denken und anders zu denken. Aber ich glaube, also ich habe es jetzt ja so ein bisschen formuliert oder für mich, wenn ich manchmal wieder meine Frustphase habe, dann wird das überlegt. Das ist alles 20. Jahrhundert bestenfalls. Wir sind mhm. da in, bei fast keinem Thema im 21. Jahrhundert mhm. angekommen und das enttäuscht mich immer so ein bisschen. Ich glaube, da wäre super viel mehr möglich.
0: Da sind auf jeden Fall noch viele tiefhängende Früchte. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Amazon-Überblicks. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.